Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da TBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é banco de dados Oracle. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Exadata, sobre os quatro principais erros de quem quer aprender Exadata. Se você quer saber esses principais erros, não cometer esses erros, cara, fica aqui até o final, que realmente vai poder agregar muito para a sua carreira profissional. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM, e você habilitando aqui as notificações, o sininho, você vai ser notificado sempre que a gente estiver ao vivo, sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal da DBOCM. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá para os quatro principais erros de quem quer aprender essa data, que eu considero que são erros muito comuns e que muitas pessoas, muitas vezes, não se atentam para esses erros e acabam travando na tecnologia, acabam não conseguindo dominar o Exadata de uma forma completa, acabam não conseguindo evoluir. A gente vai estar falando um pouquinho sobre esses pontos aqui nesse vídeo. É, quem tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui no chat alguma dúvida sobre Exadata, tá? Porque a gente vai estar respondendo durante esse bate-papo de hoje. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeiro erro que eu considero muito crucial, muito importante e que muitas pessoas deixam aí de se atentar e acabam caindo nesse erro, né? É não estudar banco de dados. Alguns profissionais acham que vão dominar um Exadata Database Machine, uma máquina específica para banco de dados, mas que você não precisa, por exemplo, estudar a certificação da CP. Você não precisa estudar Oracle Hack. Só que um dos princípios ali é que na camada dos databases servers, você vai gerenciar um banco de dados normalmente. Então, se você não tem a capacidade de gerenciar um Oracle Hack, entender os conceitos ali, cara, de redo, de undo, de instância, de administração do banco de dados Oracle, de performance, cara, você vai ter muitos problemas aí na hora de aprender um Exadata. Por quê? É uma máquina específica para rodar banco de dados Oracle. Se você não sabe nada de banco de dados Oracle, cara, você fica muito limitado com o Exadata. Inclusive, fazer atividades ali bem cruciais ali de uma, de uma administração de banco de dados, como recuperar um backup, enfim. Inclusive, quando a gente está falando de cloud, você vai ter esses mesmos conhecimentos, você precisa ter esses mesmos conhecimentos. Isso são é um conhecimentos bem tradicionais ali do mundo on-premises. É, quando você provisiona um Exadata dentro da nuvem da Oracle, cara, uma das principais formas ali de você migrar os seus dados é utilizando a Rimanca. Então, normalmente, você vai ter uma carga de dados muito grande, você vai ter um banco de dados grande, por, pelo fato de ser um Exadata, né? E se você não dominar isso, cara, você pode ter muitos problemas. Então, primeira coisa, não saber banco de dados, eu considero que seja um dos principais erros. Eu vejo que muitas pessoas querem enxergar o Exadata como se fosse uma caixa, como se fosse simplesmente um appliance ali, mas não tem o um conhecimento sobre o Oracle Database. Isso, muitas vezes, pode travar bastante o seu próximo nível. Então, esse é o nosso primeiro erro. Segundo erro, não saber de infraestrutura. E aí já começa o lado contrário, né? Os DBAs tradicionais que vão começar a mexer com o Exadata e que não sabem nada sobre a infraestrutura do Exadata, sobre o storage do Exadata, sobre os suítes do Exadata, sobre o suíte administrativo, que é o suíte Cisco, sobre os suítes Infiniband e ROCE, dependendo da versão, se for o X9 ou X9M. Então existem variações ali que são extremamente importantes que você fuja um pouco dessa caixinha só de banco de dados. Então não adianta nada você querer dominar um Exadata, aprender um Exadata, sendo que você não entende os elementos da infraestrutura do Exadata. Por quê? O Exadata em si é o hardware mais o software. Se você conhece só o software, cara, dificilmente você vai dominar o Exadata, porque falta uma parte muito grande ali. Então essa parte ela é muito importante 
de você conhecer a infraestrutura. E nessa transição de Exadata, logo quando foi lançado, né, a gente tinha o um cargo de DBA, e logo depois a Oracle falava bastante sobre o cargo de DMA, que é o Database Machine Administrator. Que ao invés de administrar somente o banco de dados, você tinha que administrar uma máquina. Então, muitas situações, quando você tem, por exemplo, um problema de storage, cara, é, normalmente você tem que ter um profissional que conhece a Exadata e que saiba resolver aquele problema no storage do Exadata, aquele problema no switch do Exadata. Então, existem alguns elementos a mais ali de infraestrutura que são importantíssimos. Se você não dominar esses elementos de infraestrutura, cara, também você não vai conseguir dominar de uma forma completa o Exadata Database Machine, tá? Então, entender que cada vez mais na área de tecnologia, a gente está vendo que os cargos e as funções estão se juntando, assim, né? A gente vai acumulando funções de acordo com a nossa experiência, de acordo com o que os projetos estão demandando, né? Então, é, alguns profissionais dizem, ah, não sou cara de infraestrutura, eu, sou, eu trabalho com banco. Cara, se você não tiver essa mentalidade de se adaptar, você é um cara que está morrendo nesse mercado. Então, pense que é, cada vez mais com cloud, com exadata, com banco de dados, as funções e os cargos têm acumulado algumas funções e cada vez mais a gente tem que entender o negócio, cara. entender como, qual que é o objetivo final, entender como que a gente consegue resolver aquela questão específica. tá? Então, cara, se você é um cara que não quer estudar uma infraestrutura, desde a hora, da hora que você está provisionando um exadata, de entender quais são os suítes, de entender se deu algum problema ali na infraestrutura do exadata, que precisa de um chamado, cara, isso pode ser um problema. Tá? Então é importante que você entenda que o exadata é o hardware, mas o software. Não adianta você conhecer só o hardware e não conhecer o software, que é o banco de dados, não adianta também você conhecer só o banco de dados e não conhecer a infraestrutura e conhecer o hardware. Tá? Então é importante que você tenha esses dois elementos e muitas vezes se adaptar é importantíssimo. Tá? Lembrando que muitas empresas têm aquelas segregações né, de responsabilidades e algumas empresas pegam o Exadata e simplesmente dividem aquelas funções do Exadata. Tá? Ah, o storage é a equipe de infraestrutura que vai administrar. Ah, o... O, o banco de dados são um dos DBAs. Então, muitas vezes, na hora de preencher um OEDA, na hora de fazer uma implementação de Exadata, envolve vários times, várias equipes. Mas, se você for tentar fazer uma prova de Exadata, uma certificação de Exadata, o que, que você precisa entender? Que vão cair elementos tanto de infraestrutura, tanto de hardware, é, tanto de conceitos ali de storage, de suíte e também de banco de dados. Então, é muito importante que você entenda, de fato, como que funciona o banco de dados o Banco de Dados Oracle e também o Exadata. Uh, o Valério, Guilherme, como faria para importar um backup para um Exadata novo, recém-instalado? Algum lugar específico para esse tipo de arquivos nos storages? Qual a boa prática? Excelente pergunta, Valério. Normalmente, cara, quando a gente está falando de um Exadata que já existe um Exadata novo, tá? uh, normalmente uma coisa muito comum é utilizar um Data Guard. Tá? Então você monta uma configuração de primário standby e depois você faz um switchover. Tá? A gente sabe que também dá para você fazer isso através do RMAN, simplesmente sem manter o data guard também, né? de você restaurar um backup, aplicar os archives e depois fazer essa virada de chave. Tá? Então, é possível fazer dessa forma. Então, assim, é, o que a gente costuma ver bastante né? essa configuração ou de um restore específico com os archives e fazer a virada de chave, ou até mesmo a questão de um data guard. Tá? É algo muito comum para esse tipo de situação. É, entender que são caixas diferentes, e, normalmente, já existe essa boa prática de MAA, né? de máxima disponibilidade, de você ter um Exadata que ele já tem um Oracle Hack junto com outros Exadatas que você tem ali um Data Guard. Então, é muito comum a gente importar um backup para um Exadata novo utilizando essas estratégias de backup restore. Tá? É bastante comum mesmo. 
E vamos lá, pessoal. Terceiro ponto, né? Então, primeiro ponto, não saber banco de dados. Segundo ponto, não saber infraestrutura. Terceiro ponto, não entender a arquitetura do Exadata. Entender quais são os componentes, entender como cada um dos componentes funciona, entender as features do storage, entender como que o storage comporta, como que uma arquitetura de Exadata é diferente de uma arquitetura tradicional, que muitas vezes, onde você precisa utilizar índice num banco de dados, no Exadata você não precisa. E muitas vezes o Flutebiscão, utilizando as features do Storage, vai ser muito mais rápido do que você utilizar algum índice específico. Entender que para o Exadata em si, muitas vezes você vai precisar remover alguns índices que você vai ter uma melhor performance. Então, você não conhecer a arquitetura do Exadata, tanto de hardware, tanto de features, entender como que o conjunto funciona, isso também pode ser um problema muito grande, tá? Então, muito cuidado que algumas pessoas não estudam, de fato, a documentação, não estudam, de fato, essa questão da arquitetura do Exadata, do que cai numa prova de Exadata, isso pode ser muito prejudicial também. Quarto ponto, querer estudar sozinho, cara. Eu acho que um dos maiores vilões aí da área de tecnologia é o cara que acha que é autossuficiente para poder estudar sozinho. Eu, até hoje, eu busco treinamentos, eu busco mentorias, eu busco acompanhamentos, porque eu acredito que andando com pessoas que já têm uma experiência naquilo que eu quero chegar, que já atingiram aquele objetivo, que já tiraram uma certificação de Exadata, que já tem uma experiência em muitos projetos de Exadata, isso acelera a minha evolução. Eu quero cada vez mais, cara, simplesmente pagar para poder estar tendo acesso a informações que muitas vezes sozinho eu poderia demorar anos para poder chegar àquela conclusão. Eu poderia demorar muito tempo, porque a gente consegue acelerar adquirindo a experiência de outras pessoas e eu acho que estudar sozinho é um dos principais erros aí que a gente vê sobre a Exadata. E dentro da DBL Semi nós temos treinamento de Exadata, dentro do DBL Semi Club. Se você tem interesse, cara, em fazer parte aí dos nossos programas, é, cara, deixa uma mensagem aqui no nosso chat ou coloca aqui na descrição desse vídeo que a gente pode é, entrar em contato com os nossos consultores aí para poder te mostrar como que você pode é, estudar com a DBOCM a nossa experiência sobre, sobre Exadata. Hoje nós temos clientes de consultoria que a gente administra vários Exadatas, Exadata X9M, Exadata X8, Exadata na nuvem. Então a gente tem vários projetos hoje onde a gente, de fato, tem uma experiência muito interessante com atividades on-premises, aplicação de pets, cara, muita atividade ali do dia a dia a gente pode compartilhar com vocês de expansão de Exadata e muito mais, porque a gente vive isso há anos e a gente está no campo de batalha realmente aplicando e executando muita coisa e compartilhando isso dentro do DBL Semiclub, onde lá você tem mais de 40 aulas de Exadata. Então, acredito também que são os principais erros, porque isso vai travar a sua evolução, isso vai demorar, cara, o seu processo de aprendizado e muitas vezes você colocar uma dúvida na comunidade com quem já mexe, com quem já tem uma experiência, pode destravar totalmente o seu próximo nível, beleza? Então, esses são os quatro principais erros de quem quer aprender essa data. Se você gostou aqui desse vídeo, cara, dá um like, se inscreva no canal, habilite aqui o sininho para que todas as vezes que a gente for entrar ao vivo, você receba a notificação, você não perca os nossos conteúdos. O nosso objetivo aqui, cada vez mais, é te ajudar a destravar o seu próximo nível. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.